0: Chapitre 6 De Confidence d'un joueur de clarinette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Confidence d'un joueur de clarinette par Émile Herkman et Alexandre Chatrian. Chapitre 6 L'oncle Conrad, en rentrant le soir, ne dit plus rien de ces choses. Il soupa tranquillement et se coucha de bonne heure, étant fatigué. Je n'étais pas fâché non plus, après avoir passé deux nuits à faire de la musique, de m'étendre dans un bon lit. Mais le lendemain, vers sept heures, comme je dormais encore, l'oncle m'éveilla. « Lève-toi, Casper » dit-il. « Nous allons
1: acheter des petits cochons à Kirchberg chez la mère Cobus. Sa truie a fait la semaine dernière. » Il me faut six petits cochons pour envoyer à la Glandée. On ne trouve pas de bonnes occasions
0: d'acheter tous les jours. Des cochons de lait pour aller à la glandée? Vous n'y pensez pas, mon oncle, lui dis-je. Dans six semaines, à la bonne heure, ils auront des dents, mais. Je te dis qu'il me faut des petits cochons, reprit-il d'un ton sec. Quand on a
1: deux vaches fraîches à lait et des eaux grasses, on peut nourrir six et même huit petits cochons, je pense. D'ailleurs, je vais seulement les choisir. La mère Corbus me les enverra dans une quinzaine de jours, par le hardier Stenger. Allons et descends. tout de suite mon oncle seulement vous avez tort de vous fâcher
0: je n'ai pas voulu vous contrarier bon bon je n'étais pas fâché mais arrive alors il descendit et moi en m'habillant je pensais oh, c'est tout de même un peu drôle que l'oncle au lieu de faire du beurre avec le lait de ses vaches et d'envoyer la grosse horchelle le vendre au marché de Ribouvillé, comme toujours veuille maintenant nourrir des petits cochons avec ce sera de la viande bien délicate en songeant à ces choses, je descendis dans la grande salle. La voiture était déjà sous les fenêtres, tout attelée. L'oncle Conrad avait déjeuné.
1: — Moins court, Casper, me dit-il. — Prends un morceau de viande et du pain dans ton sac, tu mangeras
0: en route. On aurait cru que la foire était sur le pont. Je vis aussi que l'oncle avait mis sa belle camisole grise, son grand feutre, ses culottes brunes et ses bas de laine qui lui donnaient un air respectable. Il avait relevé le col de sa chemise par-dessus ses oreilles, et je pensais en moi-même, « Est-ce qu'il a besoin de s'habiller en dimanche pour acheter des cochons ?» Comme nous descendions l'escalier, Margrinelle se pencha par la petite fenêtre de la cuisine pour nous crier de sa voix douce.
2: « Vous serez de retour avant la nuit
0: ?»« Sois tranquille !» répondit l'oncle, en m'aidant à monter sur la botte de paille et s'asseyant auprès de moi. Hey, « Hé, Fox hey, la voiture comme le vent l'oncle conrad paraissait grave lorsque nous fûmes hors du village galopant entre les deux longues files de peupliers qui mènent à kirchberg il dit je vais acheter des cochons
1: c'est la bonne saison voici le temps de la glander. je vais au village de kirchberg parce que la mère Cobus m'a dit il y a cinq jours qu'elle a des petits cochons à vendre nous arriverons pour cela tu comprends casper
0: « C'est facile à comprendre.
1: »« Justement, c'est facile à comprendre. Voilà ce que je voulais dire. Euh, Fox, euh »« Hé, Fox hé. Tapé sur
0: les chevaux. Moi, ouais, je pensais. L'oncle Conrad me croit donc bien bête, puisqu'il m'explique les choses comme un petit enfant. « Nous allons acheter
1: des cochons. C'est la bonne saison. Nous arriverons pour cela chez la Mercobus, et non pour autre chose. Tu comprends, Casper ?»« Au bout d'un instant.
0: » Il dit encore.
1: « Moi ?» je suis un homme de la paix de la tranquillité un bon bourgeois de caissevire qui s'en va tranquillement acheter des petits cochons dans un village voisin mais si quelqu'un lui cherche dispute
0: il se défendra naturellement alors je regardai l'oncle et je me dis en moi-même ah voilà donc pourquoi nous allons à kirchberg et rien qu'à voir sa figure paisible j'en avais la chair de poule il arrondissait son dos il s'était fait raser le matin, il avait mis une chemise blanche. Il avait la figure d'un bon bourgeois, c'est vrai, mais en regardant son nez crochu et ses yeux gris, je pensais tout de suite. Celui qui voudrait nous attaquer se tromperait joliment. Ce serait une drôle de surprise pour lui. Et toutes les histoires de bataille de mon oncle me revenaient à l'esprit. Je ne pouvais m'empêcher de l'admirer en moi-même avec son air de bon vigneron amateur de la paix. Et comme nous galopions toujours, je lui dis Qui est ce qui pourrait vouloir nous attaquer, oncle Conrad? Il n'y a plus de brigands sur les grandes routes.
1: Je dis seulement si on nous attaquait. Casper, tu comprends, ce serait bien mal d'insulter un homme paisible comme moi, qui a des cheveux gris, un père de famille qui ne demande qu'à passer son chemin, n'est ce pas?
0: Oh. Oui, ce serait bien mal, lui dis je. Celui qui verrait cela pourrait s'en repentir.
1: Ça oui car on se défendrait. Il faudrait faire son possible. On ne peut pourtant pas se laisser bousculer sans répondre, fit l'oncle
0: de air bonhomme.
1: Ce serait trop commode pour les gueux si les gens de bien se laissaient battre. Cela les engagerait dans le mal.
0: Et finalement, ils
1: se croiraient l'effort des forts parce qu'on n'aurait rien dit.
0: Hur, oui, rappelle Je vis bien alors que l'oncle Conrad allait exprès au Kirchberg pour se faire attaquer par Yeri Hans. Et d'abord, j'eus peur de ce qui pouvait arriver. Je songeais au moyen de prévenir cette terrible rencontre, car le grand canonnier ne pouvait manquer de venir au cruchon d'or en apprenant que l'oncle s'y trouvait. C'était sûr, d'après ce que nous avait dit la mère Robichon. Que faire Comment engager l'oncle à revenir Je le regardais du coin de l'œil en rêvant à ces choses. La voiture galopait. Il semblait si calme. Il avait mis tellement le beau jeu de son côté. Il paraissait si ferme avec son air de bonhomme que je ne savais la manière de m'y prendre. Comme je rêvais ainsi, l'idée me vint que l'oncle Conrad pourrait bien renverser Yeri Hans, et qu'alors la guerre serait entre eux, que le grand canonnier ne pourrait jamais se montrer à Ekersvir sans honte, qu'il ne ferait plus danser Mar et cette idée me réjouit intérieurement. Ensuite je me dis que si l'oncle Conrad était le plus faible, ce serait bien pire encore, qu'il ne pourrait plus revoir Yeri Hans, qu'il le maudirait, qu'il défendrait à Margredel d'en parler devant lui, qu'il le traiterait de bandit, de vanupier, etc. C'était une mauvaise pensée, je le sais bien, mais que voulez-vous J'aimais Margredel, et l'idée que la bohémienne pouvait être venue de Kirchberg m'inquiétait. Je songeais à Yeri Hans comme à la peste. Depuis que Margrédel s'était rappelé qu'il l'avait fait danser sept ans auparavant. Enfin, les choses sont comme cela, je ne cache rien, ni le bien, ni le mal. Voilà donc ce que je me dis, et je pensais même que si le grand canonnier ne venait pas au cruchon d'or, l'oncle le mépriserait, de sorte que, de toutes les façons, Margredel ne reverrait plus Yeri. Bien loin de détourner l'oncle Conrad d'aller à Kirchberg, ma seule crainte était alors qu'il n'eût lui-même le bon sens de retourner à Eckerswir, soit par crainte ou tout autre motif. Je me figurais d'avance ce grand canonnier roulant à terre, et je riais en moi-même. Voilà pourtant comme les idées des hommes changent d'une minute à l'autre quand ils voient leur intérêt quelque part. Enfin vers onze heures, le village de Kirchberg se montra sur la côte, au milieu des arbres fruitiers. La grande ferme du père Yeri-Hans en haut contre le bois et les petites maisons avec leurs hangars le long de la route. Nous approchions vite. Le bouchon de l'arbre vert et les premières maisons, séparées les unes des autres par des tas de fumier, furent bientôt dépassées. L'oncle Conrad, à la vue du cruchon d'or, au détour de la rue, sur notre gauche, fouetta les chevaux, et dans le même instant la diligence, toute couverte de conscrits en blouse bleue et calotte rouge, passa comme le tonnerre. Elle sortait de l'auberge, la porte cochère était encore ouverte, et beaucoup d'autres conscrits, des marchands d'hommes, des vieillards, des femmes et quelques jeunes filles, se tenaient sur le chemin, saluant ceux qui partaient et qui secouaient leurs bonnets par toutes les fenêtres de la diligence. Quelques-uns, debout en haut, levaient le bras et chantaient la bouche ouverte jusqu'aux oreilles, mais le roulement de la voiture empêchait de les entendre. C'est au milieu de ce bruit que nous entrâmes dans la cour de l'auberge. Le garçon d'écurie vint prendre les chevaux, nous descendîmes de voiture, et l'oncle, secouant la paille de ses habits, me dit.
1: — Arrive, Casper, arrive Nous allons boire une bouteille de ranggen avant de dîner. Ensuite, nous irons chez la mère cobus le suivit sous la voûte
0: et nous entrâmes dans la grande salle où fourmillait le monde. Quelques femmes pleuraient le tablier sur les yeux, d'autres se consolaient en buvant du vin blanc et mangeant des brithstels. Les marchands d'hommes fumaient gravement dans leurs grandes pipes de porcelaine et Madame Diedrich, avec son grand bonnet de tulle et sa figure ronde toute réjouie, tenait l'ardoise derrière son comptoir. On ne fit d'abord pas attention à nous. Mais quand nous fûmes assis près des fenêtres, dans un coin à droite, Madame Diedrich, nous voyant, vint dire bonjour à l'oncle Conrad d'un air agréable. Elle lui demanda pourquoi nous n'étions pas venus à la fête, comment se portait Mademoiselle Margredel, si tout le monde jouissait d'une bonne santé chez nous, etc. À quoi L'oncle répondit aussi d'un air joyeux. Alors Mme Diedrich se retira et j'entendis plusieurs personnes murmurer autour de nous.
3: Monsieur Stavolo des Monsieur Stavolo,
0: et tout le long des tables, les têtes se tournaient pour nous voir. Le tonnelier Gross, près de la porte, dit d'une voix enrouée ah,
2: « Celui-là, c'est le plus fort des Kersvire,
1: Monsieur Conrad Stavolo. Je le connais. »« Il n'aurait pas peur de Yirians.
0: » L'oncle entendit ces mots, et je vis à sa figure que cela lui faisait plaisir. Ensuite, la servante nous ayant apporté une bouteille de Rangen et deux verres sur un plateau, l'oncle versa gravement. « À ta santé, Casper, » dit-il. « À la vôtre, mon oncle, » lui répondis-je. Quelques instants après... La servante nous apporta des biscuits sur une assiette, car à des personnes distinguées comme l'oncle Stavolo, on n'apporte pas des knapfurst avec des petits pains blancs, mais des biscuits ou des macarons pour leur faire honneur. Voyant ces choses, je commençais à penser en moi-même que Jerry Hans n'oserait pas défier l'oncle, et que, s'il venait, nous aurions raison de le mépriser, puisque des gens considérés comme nous ne pouvaient pas aller s'empoigner avec le premier venu et je me disais que tout le monde donnerait tort à ce garçon de sorte que nous aurions remporté la victoire sans nous être battus enfin pour la seconde fois je changeai d'idée depuis le matin quand tout à coup un grand canonnier avec son petit habit-veste bien rembourré et serré comme le casaquin d'une fille à la taille sa casquette pointue à visière relevée sur l'oreille le pantalon de toile grise très large, un homme brun, les yeux bleus, le nez carré, les moustaches blondes tirant sur le roux, les oreilles écartées de la tête, enfin un gaillard de huit pouces, solide comme un chêne, passa devant la fenêtre, tenant une petite baguette de noisetier avec quelques feuilles au bout qu'il balançait agréablement, et suivi du tonnelier gros, les mains dans les poches sous son tablier. Deux secondes après. La porte s'ouvrit, et cet homme, sans entrer, se pencha du dehors dans la salle en regardant à droite et à gauche. Puis il monta les trois marches, la main ouverte près de son oreille droite, et dit
2: « Pour vous rendre mes devoirs !» Tous les jeunes gens criaient He. « Hé, 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 hé !»« Un verre !» Lui,
0: riait d'un air de bonne humeur, suivant les tables, donnant des poignées de main, et frappant doucement sur l'épaule des vieux qui pleuraient en leur disant
2: hey, « Hé, père Franz, père Jacob, allons donc, du courage, que diable, il reviendra, je suis bien revenu, moi
0: !» À quoi les vieux hochaient la tête sans répondre ou, se cachant la figure dans leurs mains crevassées, murmuraient d'une voix sanglotante
3: « sois tranquille, hérit.
0: On voyait tout de même que ce Yeri Hans était un bon garçon, je ne peux pas dire le contraire. Mais voilà justement ce qui m'ennuyait le plus. J'aurais voulu pouvoir penser que c'était un gueux, et que Margredel, en le voyant, le trouverait abominable. L'oncle Conrad faisait semblant de rêver. Il sortit sa pipe et la bourra tranquillement, puis, au lieu de l'allumer, il la remit dans sa poche et me dit Casper, il fait beau temps aujourd'hui. Oui, mon oncle, très beau.
1: Le raisin va profiter jusqu'à la fin du mois.
0: Ça, c'est sûr.
1: Tous les jours, il profite. Nous ferons au moins cent mesures cette année.
0: C'est bien possible, oncle Conrad. Et du beau.
1: Oui, Casper, il vaudra celui de 1822. C'était un bon petit vin tendre et qui s'est vendu jusqu'à trente-cinq francs la mesure trois ans après.
0: Pendant que l'oncle disait ces choses. Il avait l'air de regarder le forgeron Martin en face de l'auberge qui ferrait un cheval, le sabot sur son tablier. Moi, j'aurais voulu faire comme lui, mais je regardais toujours hier et Hans, qui, de son côté, ne paraissait pas nous voir. Finalement, Gross lui toucha l'épaule, ce que je remarquais très bien, mais il ne se retourna pas tout de suite. Il dit encore quelques paroles en riant à une jeune fille qui le regardait de bon cœur, puis, se balançant d'un air content de lui-même, il tourna doucement sur ses talons et regarda de l'autre côté. L'oncle Conrad, l'oreille dans la main et le coude sur la table, lui montrait le dos, mais, au bout d'une minute, ayant repris son verre pour le boire, il se retourna vers la salle et Yeri Hans. Fit semblant de le reconnaître.
2: Eh. Je ne me trompe pas. S'écria t-il. C'est monsieur Stavolo des Kersivers.
0: Il s'approcha la main à sa casquette, et l'oncle, toujours assis, le nez en l'air, lui répondit, faisant l'étonner. C'est vrai que je suis Stavolo des Kersivers.
1: Mais votre figure ne me revient pas.
2: Comment. Vous ne reconnaissez pas le petit Yeri Hans, le fils du père Yeri? Dit
1: <rire> « Ah, c'est toi, Iri
2: !» dit
0: l'oncle en riant un peu.
1: « Tiens, tiens, te voilà donc revenu du régiment Eh bien, ça me fait plaisir.
2: »« Oui, monsieur Stavolo, il y aura demain douze jours que je suis de retour au pays, » dit le canonnier. « Vous avez peut-être entendu parler de moi.
1: »« Mon Dieu, non !» fit l'oncle. « À trois yeux les uns des autres, on ne reçoit pas de nouvelles du jour au lendemain. Je te croyais encore en Afrique. »
0: Alors Yeri Hans ne sut plus que dire. Un instant, il regarda de mon côté du coin de l'œil et d'un ton de bonne humeur.
2: « C'est que... » fit-il. « Voyez-vous, père Stavolo, on s'est un peu travaillé les côtes à la fête, et ma foi, je pensais <rire> que le bûcheron Dimeur, le charbonnier Polak et trois ou quatre autres de vos anciennes connaissances auraient pu vous donner de mes nouvelles. » nouvelles Eh, hey, je les ai mis sous la table
1: ah ah fit l'oncle tu es donc le fort des forts, tu as rapporté des tours de la guerre
2: diable
1: diable oh oh ce que maintenant n'osera plus te regarder
0: de travers te voilà comme qui dirait à la cime
1: de la gloire
0: il disait ces choses d'un air tellement drôle qu'on ne savait pas trop si c'était sérieux plusieurs même le long des tables tourner la tête pour cacher leur envie de rire. Le canonnier, malgré sa peau brune, devint tout rouge, et, seulement au bout d'une minute, il répondit.
2: Oui, c'est comme cela, monsieur Stavolo. Je les ai mis sur le dos, et s'il plaît à Dieu, ce ne seront pas les derniers.
0: Alors, les joues de l'oncle tremblèrent, et comme il allait répondre, Yerians lui dit.
2: Faites excuses, mon verre est là.
0: « Ne j'aime pas !» répondit l'oncle d'un ton sec. Yeri Hans alla s'asseoir en face de nous à l'autre table parmi trois ou quatre de ses camarades qui lui gardaient un verre.
2: « À votre santé, monsieur Stavolo »
0: s'écria-t-il en clignant les yeux.
2: « À la tienne, Yeri Hans
0: !» répondit l'oncle. Ils continuèrent à se parler ainsi d'une table à l'autre en élevant la voix. Toute la salle écoutait. Moi, j'aurais bien voulu m'en aller. Je me repentais d'être venu là. L'oncle, lui, semblait être plus jeune de vingt ans, tant il relevait la tête, tant ses yeux gris étincelés. Mais il conservait son calme. Seulement, son grand nez en bec d'aigle se recourbait plus fièrement, et ses cheveux gris semblaient se dresser autour de ses oreilles.
2: — Ainsi, monsieur Stavolo,
0: s'écria le cagnonier en riant,
2: vous n'avez pas entendu parler de la fête <rire> C'est étonnant !— Pourquoi ?— Mais vous « Un ancien, qu'on disait si terrible dans la bataille, il me semble que l'âge n'a pu refroidir tout à fait votre sang, et que ces choses-là devraient vous toucher. <rire> Cela devrait vous réveiller, comme on voit les vieux chevaux de cavalerie hennir et dresser l'oreille, quand on sonne la charge. <rire> Après ça, la vieillesse, la vieillesse
0: !» L'oncle était devenu tout pâle, mais il voulut encore se contenir et répondit
1: :« Les chevaux sont des bêtes, Riant. « L'homme, avec l'âge, apprend la raison. Tu ne sais pas encore cela, mon garçon. Tu l'apprendras plus tard. C'est bon pour la jeunesse de se battre à tort et à travers. Les hommes d'âge comme moi se montrent rarement. Mais quand ils se montrent, les autres voient que le vieux sang est comme le vieux vin. Il ne pétille plus, mais ils
0: réchauffe en parlant. » L'oncle Conrad avait quelque chose de beau, et j'entendis dans toute la salle les vieux se dire entre eux,
1: « Voilà qui s'appelle parler.
0: » Le grand canonnier lui-même, un instant, regarda l'oncle d'un air de respect,
2: puis il dit, « C'est égal. J'aurais voulu vous voir à la fête, monsieur Stavolo, puisque vous ne luttez plus, vous auriez jugé des coups.
1: »« Tout cela, dit l'oncle, c'est pour faire entendre que je suis vieux, n'est-ce pas ?» Je ne suis plus bon qu'à me tenir dans le cercle et à crier comme les femmes. Ah, oh, Seigneur, ils vont se faire du mal, séparez là, Eh bien, tu te trompes. Regarde-moi bien en face, Yeri. Quand j'arriverai, ce sera pour te montrer ton maître. Oh, oh. Oui, mon garçon, ton maître, car c'est aussi trop fort d'entendre un homme se glorifier hautement. Mais aujourd'hui, je suis venu pour acheter des petits cochons chez la mère Cobus.
2: Des petits cochons,
0: s'écria Yeri Hans en coussant un éclat de rire. Alors l'oncle se leva tout pâle en criant d'une voix terrible oui des petits
1: cochons braillards mais je ne me laisserai pas marcher sur le pied tout vieux que je suis lève-toi donc lève-toi puisque tu n'es venu que pour ça puisque tu me défies
0: et d'un ton plus grave regardant toute la salle
1: est-ce qu'un homme de mon âge par vanité par amour de la bataille ou autre chose de sorte pareille serait arrivé tout exprès à Kirchberg? non « Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un fou capable de pareilles choses. J'étais venu pour mes affaires, mon neveu peut le dire. Mais, vous l'avez vu, ce jeune homme se moque de mes cheveux gris. Eh bien, qu'il vienne, qu'il essaye de me renverser.
2: »« Ceci vaut mieux que des paroles,
0: » s'écria Jerry Hans.
2: « Moi, je suis pour ceux qui s'avancent hardiment, et je laisse les femmes parler ensuite.
0: » Il sortit de sa place et déjà tout le monde rangeait les bancs et les tables au mur en disant
3: ce sera cette fois une véritable bataille une terrible bataille le père stavolo est encore fort Yerian saura de la peine
0: l'oncle conrad et seuls au milieu de la salle attendaient que tout fût en ordre madame Dietrich et les servantes s'étaient sauvées dans la cuisine on les voyait dans l'ombre regarder les unes par-dessus les autres moi je ne savais plus que penser. Je me tenais debout dans un coin de la fenêtre, regardant le canonnier, qui me paraissait alors plus grand et plus fort qu'auparavant. Et je me disais en moi-même qu'il avait une figure de lion, avec ses moustaches blondes, d'un lion joyeux, qui est sûr d'avance de tout renverser, de tout avaler. Cela me faisait frémir. Ensuite... Regardant l'oncle Conrad, large, trapu, carré, le dos rond, les bras gros comme des jambes, le nez en forme de crampon, et ses cheveux plats descendant sur le front jusqu'aux sourcils, Cela me rendait un peu de confiance, et je croyais qu'il finirait tout de même par être le plus fort. Mais en même temps, je sentais froid le long du dos et tout le bruit de ces tables qu'on reculait de ces bancs qu'on traînait me tombait en quelque sorte dans les jambes je regardais à droite et à gauche pour m'asseoir il n'y avait plus de chaises. toute la grande salle était débarrassée et les gens debout sur les tables la tête près du plafond attendaient kerry hans ouvrit son habit et remit sa casquette à quelqu'un pour la tenir
1: attrape Casper!
0: me cria l'oncle en me jetant son feutre qui tomba à terre. Cela me parut de mauvais augure, mais lui n'y prit pas garde, et retroussant les manches de sa veste comme lorsqu'il travaillait à la vigne. « Qu'on n'aille pas me soutenir plus tard, » dit-il
1: encore, « que j'ai provoqué ce jeune homme. C'est Yéry qui m'a défié.
2: »« Oui, oui, je prends tout sur moi, »
0: s'écria le canonnier en riant.
1: « Vous l'entendez
0: ?» dit l'oncle. « Eh bien donc, à la grâce de Dieu !» En même temps, il arrondit son dos, la jambe gauche en avant, et demanda.
2: — Es-tu, Yeri ?— Oui, monsieur Stavolo.
0: Et ils se prirent aussitôt au collet de la veste, à la mode des Alsaciens, sans se toucher le corps. Il faut que les collets de leurs habits étaient un bon drap, car d'abord l'oncle Conrad enleva Yeri Hans de terre à la force des poignets, et le tint ainsi un instant comme pour le lancer au mur, puis ce fut à son tour d'être soulevé de la même manière. Tous deux retombèrent d'aplomb, on ne respirait plus dans la salle.
1: « Tu as le soleil de poignet, dit l'oncle. « Je dois le reconnaître. Eh,
2: »« eh, eh. Et vous aussi, monsieur Stavolo,
0: dit le canonnier. Presque aussitôt, l'oncle le poussa de toutes ses forces, les bras en avant et la tête en bas, comme un taureau qui veut enfoncer quelque chose avec ses cornes. Il essayait de le lever en même temps, mais Yeri Hans, penché contre lui, glissa sur ses pieds tout le long de la salle avec un bruit de rabot. Et à peine l'oncle eut-il fini de le pousser que, jetant un cri sauvage,
2: « À mon tour
0: !» Il repoussa l'oncle de la même manière, sans parvenir à le renverser. Et quand il fut au bout, tous deux se levèrent en se regardant le blanc des yeux, et l'on entendit toute la salle reprendre haleine. On voyait les traces de leurs clous sur le plancher. L'oncle Conrad était pâle, le canonnier rouge comme une brique. Ils se lâchèrent un instant, et Harry Hans dit un ton de colère. « C'est bon Tu es déjà l'as ?» fit l'oncle.
2: « Ah L'as L'as
0: !» Et dans le même temps, il reprit l'oncle Conrad au collet, en le secouant comme pour essayer quelque chose. L'oncle l'avait aussi repris. Ils s'observèrent ainsi plus d'une minute en riant d'un rire étrange, puis tout d'un coup Yeri attira l'oncle avec tant de force qu'il eut besoin de se pencher en arrière pour résister, et comme il se penchait, l'autre, poussant un cri sourd du fond de sa poitrine, se jeta sur lui brusquement, de sorte que l'oncle Conrad, qui ne s'attendait pas à cela, fut culbuté les deux jambes en l'air et les épaules sur le plancher mille cris de triomphe s'élevèrent alors de toutes les tables et jerry hans se frotta les mains en se gonflant les joues jusqu'aux oreilles il avait eu de la peine car ses yeux étaient rouges comme du sang L'oncle, les lèvres pâles et tremblantes se releva mais il était à peine debout pour recommencer la bataille avec acharnement que sa jambe plia et qu'il dut s'appuyer contre une table pour se soutenir. Il se fit aussitôt un grand silence dans la salle, et Yeri demanda.
2: — Qu'est-ce que vous avez donc, monsieur Stavolo Est-ce que vous avez mal
0: — Va-t'en au diable, mauvais gueux cria l'oncle. — Tu
1: m'as cassé la jambe Ah, oh, le bandit Il m'a pris en traite, et voilà que j'ai la jambe
0: cassée En entendant cela, je m'écriai. — Seigneur Dieu Mon oncle est estropié Vite, un médecin
2: « J'en suis bien fâché, monsieur Stavolo, oui, bien fâché. Vous avez tort de vous mettre en colère. Je ne l'ai pas fait exprès.
1: »« Ah, le gueux, il me casse la jambe avec
0: ses tours, et il ose me sonner qu'il ne l'a pas fait exprès. » dit l'oncle, qu'on avait fait asseoir, et qui grinçait les dents pendant qu'on lui ôtait le soulier. « Tu me
2: répondras de cela, Guéry. tu m'en
0: répondras.
2: »« Oui, monsieur Stavolo, quand vous voudrez. Mais vous avez tort de tant crier. » Parole d'honneur, cela me fait de la peine.
0: On voyait qu'il disait la vérité, mais l'oncle, qui croyait remporter la victoire, ne pouvait comprendre cela.
1: Va-t'en Va-t'en disait-il. De te voir, ça me retourne le sang Ah Le bandit Estropier
0: un homme de mon âge Alors, Jerry Hans sortit tout triste, et comme on avait ôté le soulier et le bas à l'oncle Conrad, Sumer. Le charcutier de la petite place s'agenouilla devant la chaise et se mit à tâter la jambe du haut en bas tout le monde en cercle regardait la colère de l'oncle passait vite il bégayait Être boiteux maintenant pour le restant de mes
1: jours et par la faute de ce bandit ah quelle mauvaise idée j'ai eue de venir acheter des petits cochons à kirchberg ah le brigand moi qui buvais là tranquillement sans penser à rien encore si ce n'était pas un tour de régiment qu'il a rapporté d'Afrique, le gueux, pour estropier
0: les gens de bien. Le vieux sumeur, avec son bonnet de coton et son tablier blanc, tâtait toujours, et finalement il dit.
4: T'es cassé, je n'en trouve pas. Mais une grosse entorse? Une entorse? fit l'oncle. Oui, c'est encore pire qu'une os cassée, monsieur Stavolo. Il faut bien vite le mettre dans un paquet d'eau froide, car, voyez vous, si l'on tardait longtemps on pourrait forcé de couper la jambe
0: l'oncle alors me regarda tellement pâle que je sentis les larmes me remplir les yeux il voulut parler mais il ne put dire que deux mots de
1: l'eau casper de l'eau bien vite
0: je courus dans la cuisine où la servante zéphène était en train de pomper un baquet d'eau c'est moi-même qui l'apportai dans la salle et l'oncle y mit le pied en grelottant C'était de l'eau de roche Froide comme la glace. Madame Diedrich dit alors
3: Vous ne sauriez croire, monsieur Stavolo, combien
1: je suis désolée qu'un pareil malheur se soit passé dans mon auberge. Et moi encore plus! cria l'oncle,
0: vraiment fâché.
1: Vous coucherez ici Moi Coucher à Kirchberg Jamais Je ne resterai pas ici plus d'un quart d'heure. On ne me reverra plus dans ce good pays. Dieu me préserve de venir jamais acheter des petits cochons dans un pays pareil.
0: Tous les gens de l'auberge s'en allaient l'un après l'autre répandre la grande nouvelle. Au bout d'un quart d'heure, il n'y avait plus dans la salle que l'oncle Conrad, Sumer, les servantes et moi, car madame Diedrich était aussi sortie pour dire au domestique d'atteler.
4: Monsieur Stavolo, vous feriez bien de grister, dit Sumer. Il serait dangereux de vous mettre en route. Cela m'est égal, dit l'oncle. J'ai ce pays en horreur. Vous êtes décidé? Oui. Eh bien, nous pouvons sortir la chambre du baquet, et mettre du linge mouillé autour, cela fera le même effet jusqu'à votre arrivée là-bas.
0: Il regarda la jambe et dit encore.
4: C'est une grosse entorse.
0: Puis il l'entoura de linge, que madame Diedrich venait d'apporter. Il versa de l'eau dessus, et l'on transporta l'oncle dans un fauteuil jusqu'à la voiture. On le mit derrière, la jambe sur une botte de paille, et c'est moi qui pris le fouet. Tout le village était aux fenêtres pour nous voir passer. Mme Diedrich ne parla pas de sa note, et le père Sumer cria.
4: J'irai vous voir de ces quatre matin, monsieur Stavolo. Savoir de vos nouvelles.
0: C'est bon, c'est bon, fit l'oncle en claquant des dents car il avait froid. Dépêche toi, Casper. Nous partîmes à travers le village au grand galop. L'oncle était honteux de voir tant de monde sur les portes et criait.
1: Comme les gens sont bêtes à Kishberg. On dirait qu'ils n'ont jamais vu d'entorse.
0: Cela peut arriver au premier minute, sais. Enfin, quand nous fûmes dehors sur la grande route, il se calma d'un coup et ne dit plus rien. La colère de sa défaite le rendait comme sauvage. Moi, je fouettais les chevaux, et je me disais que dans ses malheurs, il y avait encore quelque chose de bon, puisque margredel allait maudire hier Hans, et que l'oncle entrerait dans des fureurs terribles chaque fois qu'on lui parlerait de cet homme. C'est au milieu de ces pensées que nous arrivâmes à Akersvire, vers trois heures du soir. L'oncle regardait à droite et à gauche d'un air inquiet, craignant à la rencontre du père Brême, de Mériane ou de tout autre de ceux que nous voyions le soir à l'auberge des Trois-Roses et qui n'auraient pas manqué de nous saluer ou même de nous arrêter pour s'informer de notre voyage, surtout en voyant l'oncle Conrad assis derrière la voiture et moi sur le devant. Heureusement... Rien de cela n'eut lieu. Nous arrivâmes près de la maison, au petit tronc, sans avoir fait de pareilles rencontres. Mais à peine étions-nous arrêtés, que Margredel regarda par une des fenêtres de la salle et parut tout étonnée de nous voir déjà de retour. Puis, voyant l'oncle Conrad, la jambe en l'air, elle quitta son ouvrage et courut sur l'escalier en criant. — Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as, mon père ?— Rien, Margredel,
1: répondit l'oncle ce n'est rien j'ai glissé
0: glissé où donc mon dieu
1: dans l'auberge du cruchon d'or
0: et ça m'a fait une petite entorse voilà tout elle, voyait bien à notre mine que c'était plus grave qu'il ne disait aussi sans écouter davantage se mit elle à crier Orchel, Orchel, vite vite cours chercher monsieur mon pauvre père mon pauvre père et en l'embrassant tellement que j'aurais souhaité d'être à sa place avec son entorse lui paraissait attendri. Ce n'est rien, ce n'est pas dangereux, Margredel, faisait il.
1: Seulement, je ne peux pas descendre tout seul. Il faut chercher le vieux rameur et les grands herches pour m'aider.
0: Déjà, plusieurs voisines étaient sorties de leur baraque au cri de Margredel on prit l'oncle sous les bras et sous les jambes, et on le porta de la sorte, la tête en bas, jusqu'au haut de l'escalier. Margredel pleurait à chaudes larmes. Orchel était parti, et l'oncle se trouvait étendu sur le lit depuis quelques minutes, les fenêtres ouvertes, et la moitié des commères autour de lui parlant toutes à la fois, disant que le blanc d'œuf, les oignons hachés avec du persil, de l'huile de noix avec du poivre, étaient tout ce qu'il y avait de mieux pour les entorses. Et l'on ne savait quoi choisir parmi toutes ces choses, lorsque le docteur Lehmann entra, disant
3: qu'on commence d'abord par évacuer la chambre. Je n'aime pas à entendre toutes ces pies bavarder
0: autour de moi. Puis, s'approchant de l'oncle Conrad, qui le regardait, les yeux écarquillés.
3: Eh bien, Monsieur Stavolo,
0: dit-il en lui serrant la main.
3: Que diable avons-nous?
0: J'ai glissé, dit l'oncle.
3: J'ai glissé
1: dans la salle de l'Auberge du Cruchon d'or à Kirchberg et cela m'a dérangé le pied. Voyons.
3: Venez ici, Casper, et que Mademoiselle Margredel nous fasse le plaisir. D'aller voir ce qui se passe dans
0: la chambre voisine, dit Léman. Après quoi il se mit à défaire les linges de la jambe, regarda et dit C'est bel
3: et bien une bonne entorse. Comment diable, père Stavolo, vous, un homme si solide, avez-vous pu, dans une salle, se replancher, un attraper une entorse pareille, d'avant en arrière? « Car vous avez glissé brusquement d'avant en arrière, cela se voit. Il n'y avait donc rien pour vous retenir
0: ?»« Cela s'est fait, » dit l'oncle, après avoir ruminé quelques secondes. « Par un coup de traître. » Le docteur Lehman se redressa de toute sa hauteur
1: en disant. Comment « Comment Un coup de traître ?»« Oui, monsieur Lehmann,
0: c'est la pure vérité. quespérez là pour le dire ?» Alors il raconta comment nous étions partis le matin avec l'idée d'acheter des petits cochons à Kirchberg chez la mère Comus, comment Jerry Hans l'avait attaqué par surprise dans la salle du cruchon d'or, et comment il avait glissé sur un noyau de prune, ce qui sans doute était cause de son entorse.
3: <rire> —
0: Ah, bon, bon, maintenant je
3: comprends,
0: dit le docteur en riant un peu.
3: — Nous avons voulu essayer nos forces, père Stavolo ne réussit pas toujours vous avez eu le déçu assez longtemps et non non
0: cria l'oncle tout honteux
1: casper est là pour dire que jiri hans m'a pris en traite et que sans le noyau
0: n'est-ce pas casper je n'avais rien vu de ces choses mais l'oncle conrad me paraissait bien assez malheureux avec son entorse sans aller le contredire encore c'est clair comme le jour lui dis-je le canonnier vous a d'abord attiré pour vous tendre la jambe. Ensuite, il vous a poussé en arrière et vous avez glissé sur le noyau. Oui, il m'a tendu la jambe. C'est un bandit.
1: Mais si le noyau n'avait pas été là. Enfin, n'importe. L'entorse est
3: faite. Dit Lehman. Elle pourra vous tenir six semaines sur le flanc si vous commettez la moindre imprudence. Vous avez bien fait de mettre le pied dans l'eau froide. Seulement, le bandage ne vaut rien.
0: » Alors il lia le pied de l'oncle Conrad tellement bien qu'il aurait pu marcher. Mais il le recommanda de ne pas bouger et de mouiller le linge le plus souvent possible. Cela fait, le docteur sortit comme il était venu, disant qu'il reviendrait le lendemain. L'oncle Stavolo était consterné de voir que Neyman avait découvert la vérité d'abord. C'est pourquoi, quand nous fûmes seuls, il me dit. « Ces
1: médecins ne valent pas la corde pour les pendre. On a beau leur dire la
0: vérité sans foi,
1: ils n'y croient à rien. Puisque c'est comme cela, je ne dirai plus rien du tout. Quand on me demandera comment la chose s'est passée, je répondrai « Demande à Casper. Il sait bien que c'est par un coup de traite qu'on m'a renversé. Il a tout vu. Le crochet dans mes jambes et le noyau. » Mais il ne convient pas que je le dise moi-même, car j'aurais l'air de vouloir m'excuser, de me défendre avec la langue. Cela ne peut pas aller. « Casper, tu diras la pure vérité, « Comme tu l'as dit à Lehman, voilà. Et maintenant, laisse-moi tranquille. Toutes ces choses m'ont chagriné. J'ai sommeil.
0: » Je sortis de la chambre, et trouvant Margredel qui pleurait près de la fenêtre, sa jolie figure dans les mains, je lui dis que Harry Hans était cause de tout, qu'il avait attaqué son père, qu'il l'avait défié, et finalement renversé par un coup de traître. Elle ne répondait pas et sanglotait toujours. Au souper elle prit son assiette et alla se mettre près de son père pour le veiller. Et moi, je soupais seul, pensant que Margredel ne se fâchait pas assez contre Jerry Hans, et qu'à sa place, je l'aurais me dit mille et mille fois. Fin du chapitre 6. Narrateur Casper Lupar. Aldor Christian. Mar
2: Yeri Hans Fils, par stanley.
3: un homme lu par Stanley tonnelier gross lu par christian les jean lu par zonia
2: Jeune jean, lu stanley
0: jeune jean lu par Ezwa.
1: un vieil homme lu par christian summer lu par christian madame
2: diedrich lu par Nadine atinier poulet
1: docteur lehmann lu par christian